0: In der Lebenshilfe begrüßt Sie ganz herzlich Anjuta Engert. Schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über Darmkrebs. Und wir wollen fragen, wie kann man Darmkrebs vorbeugen? Wie kann man ihn erkennen und behandeln? Ja, dazu haben wir eingeladen. Einen Spezialisten und Experten, Professor Dr. Christoph von Ritter, der uns jetzt aus dem bayerischen Voralpengebiet zugeschaltet ist. Schön, dass Sie sich heute die Zeit hier nehmen, bei uns zu Gast sind. Einen wunderschönen guten Morgen an Sie.
1: Ja, recht schönen guten Morgen, Frau Ehmann.
0: Ja, Darmkrebs gehört ja immer noch zu den häufigsten Krebserkrankungen in Deutschland. Und die Diagnose Krebs wird wohl auch von vielen Menschen immer noch am meisten gefürchtet. Da käme doch ein mRNA-Impfstoff gegen Krebs als sogenannte neue Wunderwaffe wie gerufen. Aber vielleicht brauchen wir keine fernen Zukunftsvisionen, sondern können uns auf die Entwicklung der letzten 30 Jahre stützen. Das hat zumindest der Experte Professor Dr. von Ritter als Gastroenterologe in Forschung und Praxis ja eigentlich sein Leben lang getan. Seine Botschaft, man kann heute durch eine gezielte Vorsorge Frühformen von Darmkrebs viel besser erkennen. Und es gibt mittlerweile auch vielfältige Therapieangebote. Und auch die Heilungschancen liegen bei Darmkrebs so in etwa bei 90 Prozent, wenn man das mal so allgemein formulieren darf. Herzlich willkommen hier nochmal in der Sendung, Professor Dr. Christoph von Ritter. Ich darf Sie kurz vorstellen. Sie sind ehemaliger Chefarzt der Ruhmed klinik in Prine am Chiemsee. Da waren Sie auch länger tätig als ärztlicher Leiter. Ihr Leben lang waren Sie tätig in Forschung und Lehre, sind es auch immer noch in München. Mittlerweile sind Sie emeritiert. Ihr Fachgebiet, ja, Sie sind tätig als Gastroenterologe und als Endokrinologe. Das heißt, Sie sind für Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes und für die Regulation der Hormone zuständig. Da können Sie uns vielleicht gleich besser noch eine griffige Formulierung sagen, die das vielleicht anschaulich auch auf den Punkt bringt. Ja, Außerdem bauen sie in der Hauptstadt Aserbaidschans eine gastroenterologische Abteilung mit auf. Und sie waren auch einmal eine Zeit lang berufen als Berater des ehemaligen päpstlichen, sagen wir, Gesundheitsabteilung. Ja, ihr Credo, wenn ich das so zusammenfassen darf, ist sich auch in die Situation der Patienten immer hineinzuversetzen. Ja, und da haben Sie auch eine Stiftung ins Leben gerufen, wo Sie sich über diese und andere auch bioethische Fragen auseinandersetzen, um junge Mediziner auch dafür zu sensibilisieren. Und ich denke, das ist vielleicht auch ein ganz wichtiger Punkt in der ganzen Behandlung, dass der Patient offensichtlich bei Ihnen auch eine große Rolle spielt, auch seine psychische, seine äh, Verfassung, also auch da wirklich Mut zu machen. Ja, Sie sind außerdem immer noch sehr vielfältig tätig, engagiert, und setzen sich auch gegen den Trend einer zunehmenden Ökonomisierung der Medizin ein und auch gegen die Kultur des Todes. So mal ein paar um, umfassendere Worte zu Ihnen. Ähm, ja, wenn wir jetzt gleich einsteigen einste beim Thema Darmkrebs, vorab hier noch vielleicht die Notiz bei Radio Horeb läuft ja gerade alles auf Hochtouren an diesem Wochenende, wo Radio Horeb seinen 25. Geburtstag feiert. Herr Professor von Ritter, wie sind Sie denn auf Radio Horab gestoßen?
1: Ja, Frau Enger, das ist eine ähm, gute Frage zum Einstieg. Und erlauben Sie mir doch bei der Gelegenheit mal gleich diesem großartigen Radio Horeb zu, zu seinem 25. Jubiläum zu gratulieren. Äh, das ist mir ein Anliegen, weil Radio Horeb ein ganz, ganz, ganz spezielles Institution ist. Die ist ein Radio, aber es ist eben nicht nur für Information und Unterhaltung zuständig, sondern es macht etwas ganz Spezielles. Es vermittelt Spiritualität und es gibt Gemeinschaft im Beten für alle zu Hause, in jedem Ecken, in jedem Winkel eigentlich der Republik. Und das ist jetzt speziell wichtig, diese zwangsweise Einsamkeit, die jetzt manche durchstehen müssen, den können sie besser durchstehen mit ihrer Hilfe. Und ich möchte mich deswegen ganz persönlich bei allen Verantwortlichen für ihre großartige Arbeit bedanken im Rahmen des Radio Horbs. Eine Arbeit, die eben wunderbare Früchte trägt. Ja, das zum Radio Horb. Und dann, liebe Frau Engert, ganz herzlichen Dank für Ihre Einführung mit diesen ganzen fürchterlichen Worten, Endokrinologie und Gastroenterologie, Haben Sie wunderbar ausgesprochen, übrigens. Gar nicht so leicht. Ähm, ja, vielen Dank. Stellen Sie mir ähm, doch mal die, die erste Frage oder soll ich noch was gleich... Für die Glückwünsche? Für nee, ich denke,
0: ja. da sieht man schon, wo Ihr Herz schlägt. Sie sind äh, da nicht noch sehr, nicht nur sehr bewandert in Forschung und in Praxis, sondern auch Ihr Herz schlägt für den Patienten. Und äh, da dürfen Sie gespannt sein. Sie, die Sie uns jetzt hier zuhören, haben Sie ja auch die Möglichkeit, im Laufe der Sendung sich mit Ihren Fragen hier einzubringen und auch sie direkt an Prof. Dr. Kostav von Ritter zu stellen. Alle Fragen zum Thema Darmkrebs. Ja, wie ist denn, vielleicht sollte man erst mal kurz erklären, wie sich dieser Darmkrebs denn so entwickelt, dass wir mal eine kurze Vorstellung haben, von was reden wir denn da überhaupt? Worum geht's? Was ist wichtig dabei?
1: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich eine Sache, über die man nicht gern redet, weder über den Krebs ganz generell, noch dann vielleicht im Speziellen über den Darmkrebs. Aber wir müssen uns ruhig damit beschäftigen, weil ähm, es vielleicht umgekehrt so ist, dass es einem Wunder gleichkommt, dass es nicht mehr von diesem äh, unkontrollierten Zellwachstum gibt in unserem Körper. Das Zellwachstum ist ja eine Sache, die minütlich stattfindet und deswegen auch mit entsprechenden Fehlern stattfinden kann. Und wenn diese Fehler nicht ähm, wie normalerweise korrigiert werden, dann entsteht unkontrolliertes Zellwachstum. Und exakt das ähm, ist ähm, die, der Vorgang, der einer Krebsentstehung zugrunde liegt. Ein ähm, gewisser Zellverband, der sich aus der Kontrolle unseres Organismus ähm, gelöst hat, äh, der führt dann zu unkontrolliertem Wachstum, eben zu Krebs.
0: Und wo äh, im Darm beginnt das? Also meistens ja mit Polypen, mit Ausstülpungen, wenn Sie uns das gleich kurz erklären.
1: Ja, das ist jetzt ähm, eine spät, gehen wir in die spezielle Situation des Darmkrebses. Und äh, ja, wenn man das äh, eben positiv betrachten will, ähm, sind wir äh, beim Darm, beim Dickdarm in der äh, günstigen Position, äh, Vorstufen des Krebses zu kennen und dann natürlich eben auch in einer in eine Vorphase zu Vorphase. Ähm, bevor der Krebs überhaupt entsteht, ähm, einschreiten zu können. Und diese Vorstufen, die sind genauso, wie Sie es jetzt gerade erwähnt haben, na ja so fingerförmige Ausstülpungen aus der Darmwand die nennt man auch Polypen. Und diese Polypen kann man auf unterschiedliche Art und Weise entfernen und hat damit das Beste getan, was man mit einem Krebs tun kann, ihn verhindern.
0: Das heißt, diese Art von Krebs, also Darmkrebs, da scheint es ganz gute Möglichkeiten zu geben, das früh zu erkennen und früh auch schon zu eliminieren, diese Zellverbände, die dann vielleicht auch in ein unkontrollierbares Wachstum ausarten könnten.
1: Genau genau so ist es, Frau genauso genau so ist es. Und deswegen bin ich heute Morgen angetreten mit der Mission, allen die Vorsorgeuntersuchung dringend ans Herz zu legen. Warum? Ich sagte das schon, wir sind in einer besonders günstigen Konstellation beim Darmkrebs. Wir kennen die Vorstufen, wir können die Vorstufen behandeln. Wir sollten deswegen uns rechtzeitig informieren, ob wir zu der Gruppe gehören, bei der diese Vorstufen ähm, dann tatsächlich auftreten, oder bei der diese Vorstufen entstanden sind. Ganz konkret bedeutet es, das, dass man zwischen dem 45. und dem 55. Lebensjahr, ganz egal jetzt, ob man irgendwelche Probleme mit der Verdauung oder irgendwelche Schmerzen hat, eine sogenannte Neudeutsch-Screening-Untersuchung machen sollte. Ein Screening deswegen, weil wie gesagt, alle ähm, diese Untersuchung machen sollten, aber keine Sorge, 75 Prozent haben ein ganz normales Ergebnis, die kommen erst nach zehn Jahren wieder dran. Während diejenigen diese 25 Prozent, bei denen ähm, nun tatsächlich so ein Polyp äh, gefunden wird, ähm, in der günstigen Lage sind, wir sagten das gerade, dass man durch die Entfernung dieses Polypen einen Krebs verhindern kann. Je nachdem, wie ausgeprägt die Gewebsveränderungen in diesen Polypen sind, würde man eine Wiederholung dieser Darmspiegelung, der Koloskopie empfehlen. Und je nachdem, wie ausgeprägt diese Veränderungen sind, wird diese äh, dann vom behandelnden Arzt auf ein, drei oder fünf Jahre festgelegt, diese Wiederholungsuntersuchung. Ähm, Und das ähm, ähm, dient natürlich dazu, dass man ein erneutes Polypenwachstum dann wieder rechtzeitig erkennt.
0: Ja, wie Sie so schon sagen, Ihre Mission ist, diese Vorsorgeuntersuchung allen Menschen ans Herz zu legen, nämlich die Darmspiegelung, die Koloskopie. Um, das ist jetzt auch vielleicht eine Untersuchung, die viele abschrecken mag, weil sie doch unangenehm ist, weil sie erstmal mit einer äh, starken Darmentleerung einhergeht und so weiter. Um, ja, können Sie da vielleicht auch so ein bisschen der Scheu davor vor den Wind aus den Segeln nehmen, dass das vielleicht gar nicht so schlimm ist oder vielleicht auch bei manchen so die Befürchtung sich da eingeschlichen hat, Na ja, da könne man vielleicht ja auch was an der empfindlichen Darmschleimhaut verletzen durch diese Koloskopie?
1: Ja, danke, danke, Herr Fanger, dass Sie diese Sorgen gleich ansprechen. Also ich bin natürlich selbst, habe meine persönlichen Erfahrungen damit und ich kann Ihnen eines sagen. Also diese Vorsorgelösung ist nicht in die Kategorie meines Lieblingsgetränks aufgestiegen, sondern das ist eine unangenehme Flüssigkeit, die so ein bisschen seifig schmeckt. Wir haben ähm, die, das Volumen äh, reduziert auf zwei Liter. Früher waren es viel mehr. Zum Anfang haben wir das sechs Liter empfohlen. Jetzt ist ein Liter am Abend, ein Liter am äh, Tag der Untersuchung. Das ist nicht angenehm, aber wenn man sich da die Nase zuhält und das Ding dann runterschluckt, dann ist das gut zu machen. Aber das ist auch nun wirklich das Unangenehmste an dieser ganzen Untersuchung. Ähm, äh, Im Weiteren ähm, äh, wird man diese, äh, macht man heutzutage diese Untersuchung immer unter einer kleinen Narkose. Und deswegen äh, schläft man gemütlich durch diese, ähm, so in der Tendenz, eine halbe bis eine Stunde dauernden Untersuchung hindurch. Und ähm, diese Narkosen haben sich auch weiterentwickelt. Die heißen jetzt Propofol und sind wirklich so angenehm, dass es mir nicht nur einmal passiert ist, dass ein Patient nach der Untersuchung sagte: "Doktor, das war jetzt so schön, können wir das gleich nochmal machen." Ähm, also diese ähm, äh, Untersuchung als solches ähm, sollte wirklich überhaupt zu keiner Sorge Anlass geben. Und ähm, äh, das ähm, ja, vielleicht kann man diese Vorsorge die, die die Vorbereitung mit dieser Flüssigkeit so als kleine Buße nehmen, dann kriegt man die auch hin.
0: Ja, ein guter Tipp, vielleicht das noch nebenbei. Wir sprechen heute hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb über Darmkrebs und fragen, wie kann man ihn vorbeugen, erkennen und behandeln. Zu Gast ist Professor Dr. Christoph von Ritter, der ehemalige Chefarzt der o klinik in Prien am Chiemsee. Gastroenterologe, Endokrinologe ist sein Fachgebiet und auch in der Lehre und Forschung. Waren Sie über 30 Jahre tätig oder sind es immer noch? Sie haben gerade gesagt, man sollte so eine Vorsorgeuntersuchung dringend machen zwischen dem 45. und 55. Lebensjahr, wenn jetzt weiter nichts vorliegt, das erste Mal. Und da, wenn ein normales Ergebnis aber rauskommt, dann kann es sein, dass man dann wirklich erst wieder in zehn Jahren antreten muss zur nächsten Darmspiegelung. Ähm, wie ist das denn jetzt, wenn es eine Vorgeschichte, eine Vorbelastung in der Familie gibt, also dass da vielleicht Eltern oder weiter verzweigte Verwandte an Darmkrebs gestorben sind?
1: Weiter wichtiger Aufhänger für, zu einer detaillierten Erklärung jetzt. Ähm, ja, es gibt also das generelle, hatten wir gerade besprochen, das Spezielle wäre, dass in einer Familie ein Darmkrebs schon mal aufgetreten ist. Wir sagen, dass man eine Disposition zu dieser Erkrankung hat. Und da gelten die Regeln, dass man zehn Jahre vor dem Auftritt des Darmkrebses beim entsprechend nahen Verwandten, mit, dem, ähm, mit der Vorsorge beginnen sollte. Also angenommen, äh, dieser Darmkrebs wäre beim Vater aufgetreten, im Alter von 55 Jahren sollte man dann spätestens mit 45 Jahren beginnen. Tatsache ist aber, dass die darmkrebs ähm, äh, ähm, also das Auftreten in aller Regel weit ähm, hinter dem 60. Lebensjahr ist. Insofern trifft auch für das familiäre, die familiäre Disposition meistens das Alter zwischen 45 und 55 Jahren zu, als erst Datum für die erste Darmspiegelung. Es gibt natürlich jetzt noch eine Reihe ganz spezielle Ausnahmen, die betreffen zum Beispiel die chronisch entzündlichen Darmerkrankungen. Das sind äh, Entzündungen, die bei Jugendlichen schon auftreten. Das betrifft spezielle ähm, äh, familiäre Erkrankungen, die familiäre Polyposis zum Beispiel. Die haben dann ganz andere Regeln, die würden dann die entsprechenden Patienten dann gesagt bekommen. Und natürlich ähm, sollten Symptome beim Einzelnen dazu führen, dass er ja, generell dann seinen Arzt doch bitte befragt, ob da jetzt nicht sinnvoll wäre, eine Darmspiegelung zu machen. Solche Symptome könnten sein. Wechselndes Stuhlverhalten. Also wenn auf einmal jemand ähm, Verstopfung bekommt, das hat er sein ganzes Leben lang noch nicht, äh, wäre das ein äh, Symptom. Und natürlich, das weiß ja jeder, wenn auf einmal Blut im Stuhl auftauchen würde. Und übrigens auch, wenn es einen Gewichtsverlust gäbe, den man jetzt nicht äh, bewusst herbeigeführt hat, einen ähm, unerwarteten Gewichtsverlust, wäre das ein Grund, zu dem Hausarzt geht da normalerweise zu gehen und äh, zu klären, ob das nicht auch ein Grund wäre, jetzt mal im Darm nachzuschauen. <lacht>
0: Vielleicht kurz abschließend noch, weil ich das gefragt hatte. Man muss sich jetzt aber keine Sorgen machen, dass bei so einer Darmspiegelung jetzt etwas verletzt wird oder das es mittlerweile so eine routinierte Untersuchung oder auch, dass man da jetzt, es gibt da vielleicht auch Menschen, die meinen, da wird jetzt die ganze Darmflora durcheinander gebracht. Das kann man nachher gar nicht mehr so wieder gut substituieren. Ist das berechtigt oder sind das völlig unberechtigte Sorgen?
1: Nein, die sind berechtigt wie jede Maßnahme. Das muss man einfach mit aller Bescheidenheit und aller Nüchternheit sagen, jede Maßnahme hat natürlich auch einen gewissen Grad der Nebenwirkungen. Zu den jetzt häufigen Nebenwirkungen nach einer solchen Koloskopie zählt eigentlich, dass man so Blähungen hat danach. Das ist unangenehm und das muss man schon so sagen. Das kann bei einem, bei dem einen oder anderen für den Rest des Tages ein unangenehmes Gefühl sein. Das ist häufig, ganz, ganz selten sind die sogenannten Perforationen, also dass es ein Löchlein gibt bei der Koloskopie, die liegen so unter einem Prozent und sind natürlich auch unterschiedlich, ob sie jetzt in einem sehr routinierten Zentrum sind oder weniger, aber sie sind ganz, ganz selten und sie sind keinesfalls lebensbedrohlich, sondern eine solche Perforation kann heutzutage mit einer lapraskopischen Chirurgie, also einer Knopflochchirurgie, ohne größere Probleme behandelt werden. Diese Perforation kann dann geschlossen werden. Aber ähm, das muss man einfach nüchtern so sehen. Ähm, Wenn es denn nun mal passiert, dann ist diese, für diesen Patienten das natürlich nicht irgendeine seltene, sondern eine hundertprozentige Komplikation. Deswegen wird auch jeder von unseren Patienten natürlich darauf hingewiesen, dass es diese seltene Sorge eines ähm, einer Perforation gibt, die sehr, sehr seltene Sorge, die aber zu nichts anderes führt als halt zu einer äh, weiteren äh, therapeutischen Intervention im Rahmen dieser laparoskopischen Chirurgie. Und was die Darmflora angeht, naja, da gibt es nun unterschiedliche Vorstellungen. Ich bin da jetzt, äh, was die alternativen äh, Methoden zur, äh, zur Kräftigung der Darmflora angeht, kein Spezialist, aber äh, es gibt ja tatsächlich auch Therapien, die ganz bewusst auf eine Darmreinigung, auf eine Darmspülung hinauslaufen zur Kräftigung der Darmflora. Und ja, wenn man so will, wie kriegt man diese Darmspülung, äh, bekommt man so ungefähr gratis mit dazu.
0: Schön, also die sogenannte Kohle und Hydrotherapie, die, aber da wollen wir jetzt nicht weiter darauf eingehen. Aber Sie sagen, das kann auch durchaus einen positiven Nebeneffekt haben. Jetzt gibt es ja noch bei Frauen, die sich beim Frauenarzt einer regelmäßigen Früh- oder Vorsorgeuntersuchung unterziehen, auch immer den Test auf okkultes Blut. Welchen Stellenwert hat denn dieser Test? Also er wird wahrscheinlich kaum eine Darmspiegelung ersetzen, oder?
1: Nein, das nicht. Aber da es ist natürlich ein weiteres Screening. Parameter, ein, ein weiteres eine weitere Möglichkeit, ein Screening zu machen. Und wenn der positiv ausfiele, dann sollte man natürlich eine Darmspiegelung folgen lassen. Selbst, unter der, selbst mit der Erkenntnis, dass diese Tests eben sehr früh anschlagen und deswegen sozusagen falsch positiv sein könnten. Aber das macht nichts. Diese Tests als ein Frühindikator sind sinnvoll und notwendig und günstig.
0: Aber dennoch ist das nicht dann schon bei einem fortgeschrittenen Stadium der Krebsentwicklung, dass dieser Test also nach okkultem Blut anschlägt, also dass da schon mehr vorliegt als eine Darmspiegelung jetzt, die vielleicht auch einen harmlosen Polypen erkennt, entfernt. Kann man das Sie vollständig recht.
1: Ich hatte jetzt Ihre Frage so verstanden, dass unter einem anderen Zusammenhang, in einem anderen Kontext, ein solcher Test jetzt positiv ausfiele, das würde zwangsläufig ganz unabhängig vom Alter zu der Notwendigkeit einer Darmspiegelung führen. Aber dass der, wenn Ihre Frage in der Richtung ging, ob äh, man statt der Darmspiegelung regelmäßig jetzt Stuhltests machen könnte und sollte, das macht keinen Sinn. weil ähm, diese, ähm, Also wenn er denn nun positiv ausfällt, würde man sowieso eine Koloskopie machen. Und wenn er negativ ist, kann er tatsächlich... Die Befunde, die wir dann ähm, bei der Koloskopie sehen, relevante Befunde, Polypen, aber selbst Krebs, ähm, möglicherweise dieser, äh, der, der Bluttest nicht nachweisen. Das ist kein Ersatz.
0: Ja, Sie sprechen das schon an. Nächstes Stichwort wäre dann, wenn jetzt bei so einer Darmspiegelung ein Polyp entdeckt wurde, ähm, wo oder wie geht es dann weiter oder worauf ist das ein Hinweis?
1: Ein Handlungsauftrag für den entsprechenden Arzt, nämlich diesen Polyp zu entfernen. Und da gibt es ganz unterschiedliche. Die häufigsten sind solche, das nennt man Polypenknospen. Das sind so kleine Ausknospungen eben aus der Darmschleimhaut. Und das geht dann bis hin zu großen, teilweise drei, im Extremfall mal fünf Zentimeter großen Ausstülpungen, die dann auch so einen Stiel haben. Die schauen dann schon fast so wie Pilz. Formationen aus. Alle diese Ausstülpungen äh, aus der ähm, Darmwand sind äh, relevant und müssen entfernt werden. Die schwierigen übrigens, um das vielleicht gleich anzuführen, aber das ist ein technisches Detail, die schwierigen sind nicht die, die an einem Stiel wachsen, sondern die schwierigen sind, die dann doch wenn sie flach in der Schleimhaut wachsen. Da müssen wir dann spezielle Techniken anwenden, indem wir dann auch größere Teile der Schleimhaut entfernen, das nennt man eine Mukosektomie, wird die Schleimhaut dann mit einer Flüssigkeit unterspritzt, die hebt sich dann ab und mit einer Schlinge, durch die man Strom leiten kann, werden dann diese Teile der Schleimhaut entfernt und damit kann man auch einen Polypen komplett entfernen. Das muss einem dann am Schluss der Pathologe unter dem Mikroskop bestätigen und wenn das dann gelungen ist, dann hat man den Patienten zunächst einmal von dem Risiko, einen Darmkrebs zu entwickeln, befreit.
0: Und das, was Sie jetzt gerade beschrieben haben, die Entfernung ähm, des Polypen oder auch eines, eine schwierigere Entfernung, wenn der einfach so flach an der ähm, äh, Schleimhaut des Darmes wächst, also Mokosektomie, hatten Sie das gerade bezeichnet. Ja, richtig, wie, wie richtig. das denn sofort, also während, also noch unter dieser Koloskopie, also der Darmspiegelung statt?
1: Ja, ja. Die, die, die äh, Spiegelung ist für den Patienten äh, identisch vom Gefühl, von der Vorbereitung und meist auch danach. Ja, also, diese, manchmal ist es ein bisschen schwierig, dann mit den, äh, mit den Blähungen zurechtzukommen, weil wir natürlich während dieser Prozedur verhältnismäßig äh, lange dann den Darm äh, aufgebläht haben müssen. Aber ansonsten merkt der Patient nichts davon. Die, die Dauer ist häufig auch nicht so viel länger. Allerdings natürlich kann schon mal sein, dass wenn man mehrere Polypen in einer Sitzung entfernen muss, dann kann es mal ein bisschen länger dauern als eine Stunde. Aber das ist wirklich auch ist schön, dass Sie das ansprechen. Da sollte man dem Patienten sagen, dass nicht nur die Konstellation, dass wir eine Frühform bei der Darmspiegelung erkennen können, das ist ja doch speziell für gerade die Kategorie Darmkrebs, sondern wir können diese Frühform auch in derselben Sitzung, nämlich dieser gleichen Darmspiegelung, schon entfernen und damit eben das Risiko, dass ein Darmkrebs entsteht aus der Wirtschaft.
0: Ja, das ist eine gute Botschaft. Und die haben Sie mir auch im, im Vorgespräch auch schon mitgegeben, dass die Heilungschancen ziemlich hoch sind bei Darmkrebs. Und Sie verfolgen ja diese Entwicklung nicht nur in Ihrer praktischen Tätigkeit, sondern genauso in der Forschung schon die letzten 30, 40 Jahre. Was können Sie denn sagen, wie sich da die Maßnahmen in Richtung Vorbeugung erkennen, Behandlung von Darmkrebs so entwickelt haben?
1: Ja, ja, Sie sagten es gerade, also die Vorbeugung des Darmkrebses ist eben eine großartige und für diese Entität einmalige ähm, Sache. Und die Erfolgsrate, wir hatten es gerade besprochen, ist eben 100 Prozent. Es ist jetzt nun leider aber so, dass wir nicht alle ähm, ähm, Darmkrebsvorkommen ähm, äh, schon in der Frühphase erfassen können. Und wenn wir dann in einer Phase dazukommen, in der tatsächlich die, die Polypenphase schon überschritten ist und es zu einem echten Krebs gekommen ist, da müssen dann andere Therapien ergriffen werden. Da können dann andere Therapien eingreifen. Und davon gibt es auch eine Vielzahl. Also man kann tatsächlich auch den, den das nennt man Karzinoma in situ, also den Krebs, der noch immer sich in der Schleimhaut befindet, der aber von der Gewebsprobe schon eindeutig krebs und nicht mehr Polyp ist, also nicht mehr Vorstufe. Den kann man auch in Einzelfällen noch endoskopisch, also mit der Darmspiegelung entfernen. Ansonsten wird dann die Chirurgie tätig. Und die Chirurgie hat eine Vielzahl von Möglichkeiten, tätig zu werden, die am wenigsten eingreifen. Und der eleganteste ist die Schlüssellochchirurgie. Das ist die lapraskopische Chirurgie. Da wird über mehrere kleine Öffnungen in der Bauchdecke, sowohl eine Lichtquelle als auch Instrumente eingeführt. Und da kann man größere Polypen, Anteile des Darms über diese Lapraskopie, über dieses Schlüsselloch entfernen. Und das ist natürlich für den Patienten ein vergleichsweise wenig eingreifender chirurgischer Vorgang.
0: Weil nicht so viel Gewebe durchschnitten wird.
1: Korrekt, korrekt weil speziell die Bauchhaut nicht eröffnet wird und deswegen die Bauchhöhle nicht exponiert wird, also der Umgebung ausgesetzt wird. Das ist, das ist dann schon wieder eine andere Kategorie, die aber auch häufig gut vertragen wird. Das ist dann so, dass man tatsächlich die, die Bauchdecke eröffnet und dann einzelne Teile, größere Teile, im Extremfall den ganzen Dickdarm entfernt. Das ist ähm, die Domäne der Abdominalchirurgie, also der Bauchchirurgie. Eine ähm, jetzt wirklich bis in ähm, Hightech-Bereiche vorgerückte chirurgische Disziplin, die auch dann eben, der es auch gelingt, mit, mit wenig, wir sagen da Trauma, also mit wenig Verletzung eine, selbst eine größere Operation durchzuführen. Und dann möglichst natürlich die verbliebenen Darmenden wieder verbindet. Und das ist in, in aller Regel ist das möglich. Wenn es denn nicht möglich ist, das sind jetzt ganz seltene Fälle, dann würde man den Darm über die Bauchdecke ausleiten müssen, wenn man den nicht mehr anschließen kann. Das ist eine sogenannte Ostotomie, eine Kolostomie, die dann entsprechend versorgt wird.
0: Ja, soweit Professor Dr. Christoph von Ritter, ehemaliger Chefarzt der Romit-Klinik in Prien am Chiemsee, Gastroenterologe, Endokrinologe. Und auch sein Leben lang schon in Forschung und Lehre auch zum Thema Darmkrebs tätig. Was natürlich alle Menschen immer besonders interessiert, das ist die Frage. Also die Behandlungen, die wollen wir natürlich gleich auch nochmal aufgreifen. Aber ich lade sie auch gleich zum Anrufen ein. Das können wir dann auch gleich noch gebündelt tun. Meine Frage vorab wäre hier an dieser Stelle noch, ja, wie kann man denn diesem Darmkrebs vorbeugen? Da kursieren ja auch immer viele Meinungen, diese oder jene Ernährung. Ja, welche Rolle spielt der Lebensstil?
1: Ja, auch auf, auf die Gefahr, dass ich mich wiederhole. Den Darmkrebs kann man am besten vorbeugen durch eine Vorsorgeuntersuchung. Das ist einfach unstrittig. Und das sollte man, diese Option sollte man nicht auslassen. Aber allerdings ist es natürlich auch so, dass der Lebensstil, einen Einfluss macht. Man muss immer eines sagen, dass diese Studien natürlich zum Teil sehr überzeugend sind, aber auch nicht unbedingt zwingend richtig und stringent und notwendig sind. Es ist nämlich eine gewisse Gefahr, das weiß ich von meinen Patienten, dass wenn denn nun wirklich so etwas aufgetreten ist, dass man anfängt, die Vorwürfe zu machen, man hätte den falschen Lebensstil betrieben. Das ist, kann man so nicht sagen, sondern... Die, 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 die Krebsarten treten einfach zum Teil schicksalshaft auf. Das mal vorweg geschickt. Aber dann natürlich ist ein gesunder Lebensstil, ja nicht nur für den Darmkrebs, sondern für den ganzen Organismus und für unser Wohlbefinden natürlich von besonderer Bedeutung. Da muss man... Ja, wir, wenn wir eine Lebensstilberatung bei unseren Patienten machen, auf Neudeutsch Lifestyle Measures, dann ähm, würden sie immer drei Faktoren äh, berücksichtigen wollen. Das eine ist die Ernährung, das zweite ist die körperliche Betätigung und das dritte sind dann übrigens die Ruhephasen, im, im speziellen Fall der Schlaf. Und ähm, da brauche ich da äh, ja nicht äh, äh, darauf eingehen, was eine gesunde Ernährung ist, im Speziell ähm, des Darmkrebses muss man sagen, dass sie eine faserreiche, fettarme Kost sicher sehr, sehr günstig ist, weil sie nämlich einen regelmäßigen Stuhlgang fördert. Was die körperliche Betätigung angeht, gibt es eigentlich ganz gute Richt Richtwerte. Also äh, eine halbe Stunde täglich, Puls auf das Doppelte erhöht, da haben sie eigentlich schon fast alles getan. Wer ein bisschen mehr macht, äh, macht es gut. Wer zu viel macht, macht auch wieder nicht gut. Und wer weniger macht, macht immerhin etwas. Und dann die Schlafphasen sind von Bedeutung. Es ist eindeutig so, dass, dass ein, ein Schlaf von acht Stunden in, den, in den, idealen, zu den idealen Schlafzeiten zwischen 22 Uhr abends und 6 Uhr morgens sicher für die gesamte Konstitution eines Menschen förderlich.
0: Das heißt, also was die Vorbeugung anbelangt, sind das jetzt eigentlich eher ähm, allgemeine Hinweise, die man sowieso berücksichtigen sollte. Also da gibt es jetzt nicht eine bestimmte Ernährung, außer das, was Sie sagen, was aber sowieso grundsätzlich als gesund gilt, eben Faser, also faserreich, also eher ja, Vollkornprodukte und fettarm. Aber ansonsten ja, sagen Sie ja auch, dass das eine wichtige Sache ist, dass Patienten oder Menschen, die jetzt mit dieser Diagnose Krebs konfrontiert werden, sich nicht in eine Spirale der Vorwürfe und der Schuldfrage verstricken.
1: Ja, genau, Frau Eingart, das wollte ich zum Ausdruck bringen. Und außerdem ist es dann so, wir ähm, Ärzte sollten uns davor hüten, ähm, eine, die, diesen ganzen Verbotskatalog jetzt über den Patienten auszuschütten. Ähm, das kann man natürlich. Und selbstverständlich ist es nicht günstig, ähm, 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 exzessiv ähm, Tabak und äh, Alkohol zu sich zu nehmen, ist ja klar. Ähm, äh, außerdem ist es, ähm, kann man jedem Patienten so ungefähr, oder oh, was den allermeisten sagen, er sollte doch jetzt ähm, bitte Gewicht abnehmen. Ähm, aber in meiner Ansicht nach ähm, sind die ähm, positiven Anreize deutlich hilfreicher als ähm, dieses, ähm, dieser ähm, manchmal unendlich lange Verbotskatalog.
2: Ja, auch
0: das ist vielleicht also eine positive Botschaft. Natürlich geht es um gesunden Lebensstil, aber es geht auch vor allem darum, positiv motiviert zu werden und nicht den Kopf in den Sand zu stecken, wenn ich das so salopp mal sagen darf. Ja, an dieser Stelle haben wir schon einiges von Ihnen erfahren über Darmkrebs. Wie kann man vorbeugen, wie kann man ihn erkennen und behandeln? Das wird auch uns noch beschäftigen in der zweiten halben Stunde. An dieser Stelle darf ich Sie, die Sie uns zuhören, einladen, gerne sich mit Ihren Fragen hier in der Sendung zu beteiligen. Sie erreichen uns unter der 089 517 008 008. Vielleicht sind Sie gerade unterwegs, haben Radio Horeb im Auto über die LB Plus eingeschaltet und sind mobil unterwegs, dann wählen Sie natürlich wie immer die 0049 vorneweg und dann die 89517008008 und nach einer Musik geht es hier in der Lebenshilfe mit unserem Thema Darmkrebs weiter gerne auch mit Ihren Fragen. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb, Ihrer christlichen Stimme in Deutschland, heute hier in der Lebenshilfe. Ich bin an Jutta Engert im Gespräch mit Professor Dr. Christoph von Ritter. Er ist Spezialist im Bereich Darmkrebs als Gastroenterologe und Endokrinologe. Und hat auch schon viele, viele Tausende von Patienten mit Darmkrebs behandelt. Seine gute Botschaft über die Darmspiegelung lassen sich im frühen Stadion nahezu 100 Prozent von Darmkrebs von frühen ja, Stadien behandeln und auch heilen. Ja, das ist doch schon mal eine sehr positive Botschaft. Und auch Sie haben jetzt die Möglichkeit, sich in unserer Sendung mit Ihren Fragen zu beteiligen. Sie erreichen uns unter der 089517008008 unsere Hörernummer und das hat bereits auch Frau Reuner schon getan. Ich bin jetzt mit ihr verbunden. Herzlich willkommen hier in der Lebenshilfe.
2: Ja, guten Tag. Hier ist also ich bin ja Frau Reuner. Ich wollte, bin sehr froh und dankbar über dieses Thema und wollte für die, für den Herrn. Professor Dr. Wimmer auch gerne was berichten, was mir passiert ist. Also ich bin, vor, bin jetzt 61 Jahre alt und bin als ich vor sechs Jahren habe ich den Hausarzt gewechselt und da wurde, wurde ich halt durchgescheckt und da wurde mir ans Herz gelegt. Einmal eine Darmspiegelung zu machen, habe ich gesagt, nee, brauche ich nicht. In unserer Familie ist sowas nicht. Wir haben, wenn dann mit Nerven und Nervenzusammenbruch und so eine Sachen zu tun, also Krebs gibt es bei uns gar nicht, brauche ich nicht. Und dann hat er zum Glück drauf gedrungen und dann hatte ich äh, eine Darmspiegelung und ähm, es wurde äh, ein Polyp festgestellt, der nicht ähm, gleich raus. Äh, befördert werden konnte. Also es wurde ja in der Untersuchung, wie Sie schon gut gesagt haben, das meistens rausgeholt und er war halt zu groß. Dann wurde ähm, er untersucht und es wurde eine Veränderung festgestellt, also was auch ein Krebsverdacht war. Dann sollte ich mir eine Klinik suchen, habe das auch gemacht und mir wurde leider ein, also mir wurde ein Bauchschnitt äh, dann zu Teil, also ich weiß inzwischen, dass es das ja auch äh, minimalinvasiv geht, aber ich hatte halt Glück, mir wurde dann ein Strang des Dames rausgenommen und mit dem diese Teil was, äh, sehr groß war, also hat schon den Darm aus. Ich hatte keine Vor-, ich, ich habe gesund erlebt, ich habe keine, kein Blut im Stuhl, nichts gehabt, ich hatte wirklich nichts, außer dass ich ständig eine Verstopfung hatte. Jedenfalls ist es ganz gut gegangen, ist dann rausgenommen, der Darm brauchte nicht verlegt werden, also es wurde mir vorher an. Es ist inzwischen gut verheilt, ich habe allerdings danach noch mal zwei Hernien-OPs ähm, bekommen, ein Jahr später wieder einen Bauchschnitt, die Hernien-OP und zwei Jahre später ähm, dann ähm, äh, hier mit so einer Schlüssellochtechnik, was dann viel besser war. Also wenn das irgendwie möglich ist, ist es besser. Jetzt gehe ich freiwillig zur einer Darmspiegelung, war jetzt nach drei Jahren und gehe nächstes Jahr wieder, weil ich möchte nicht, dass es das wieder passiert und wollte Sie jetzt auch mal fragen, inwiefern kann denn das nochmal wiederkommen? Das ist jetzt meine Frage. Also ich habe da jetzt schon ein bisschen Befürchtung. Ich lebe Danke, gesund. Frau Reuner. Das gehen wir gerne weiter. Ja.
1: Ja, also vielen Dank für diesen Beitrag. Der zeigt auch unseren anderen Hörern, glaube ich, einiges. Unter anderem, dass wir wirklich dankbar sein können unseren Hausärzten, weil die sind häufig diejenigen, die den Anstoß geben, für eben, ähm, das ist ja auch unser wichtiges, unsere, quasi unsere Mission heute, diesen Anstoß zu dieser wichtigen Vorsorge, Darmspiegelung. Und da ist man manchmal, das stehen Sie gar nicht alleine, das fällt unter die Kategorie der widerspenstigen Zähmung. Und äh, ja klar, niemand macht das gerne. Ihr Hausarzt war großartig und hat Sie rechtzeitig dann noch äh, zu dieser Darmspiegelung gebracht. Und äh, ich bleibe dabei. Die Tätigkeit unserer Hausärzte ist wirklich von unbezahlbarer Bedeutung. Und jetzt Ihre konkrete Frage. Ja, also das ist ja doch wunderbar im Ergebnis jetzt, aber im Verlauf haben Sie Arme da schon eine ziemliche komplikationsträchtige Strecke hinlegen müssen. Was Ihre konkrete Frage angeht, der, das, ist jetzt in, das sind jetzt keine Screening-Darm-Spiegelungen mehr, sondern... Kontrolldarmspiegelungen. Und da äh, gehe ich mal davon aus, dass es tatsächlich eine Krebsdiagnose damals gab. Und dann geht es um die fünf Jahresüberlebenszeit. Sie haben ein äh, ganz festgelegtes Protokoll bezüglich der Nachsorge im Rahmen in, äh, für die Dauer der ersten fünf Jahre. Das haben Sie, wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, schon hinter sich. Äh, da sind ja Darmspiegelungen angesetzt, in aller Regel nach einem und nach drei Jahren. Und jetzt gehören Sie eigentlich wieder in die Kategorie derjenigen 25%, die eben ein Risiko haben, Polypen und damit letztlich Darmkrebs zu entwickeln. Sie haben bewiesen, dass dieses Risiko bei Ihnen tatsächlich manifest werden kann. Und deswegen würde ich, aber das müssten Sie mit Ihren Ärzten bitte nochmal genau besprechen, ich würde Ihnen einen drei jahres zunächst mal empfehlen. Bis es eventuell dann so ist, dass Sie zweimal hintereinander keinerlei, wir nennen das pathologischen, also keinerlei auffälligen Befunde mehr haben, dann kann man die Frequenz auch noch weiter reduzieren oder wenn man so will, die, die, die den zeitlichen Abstand zwischen den einzelnen Untersuchungen noch vergrößern.
2: Ja, ich glaube, dann äh, liege ich so richtig. Das hatte mir meine Ärztin auch ge geraten Und ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass das ähm, gemacht wurde und dass es das nicht aufgegangen wäre. Wäre das geplatzt, ich glaube, ein Jahr später, dann ähm, wäre es mir, glaube ich, an den Kragen gegangen. Also ich bin wirklich sehr, sehr dankbar, dass das dass ich da gehört habe und dass das soweit ähm, noch gut abgegangen ist. Weil eine mhm. bei mir im Zimmer, die bekam dann Chemo, weil das schon im Platz war und das hatte ich, hatte ich Gott sei Dank ähm, rechtzeitig einen guten Schutzengel. <lacht>
0: Vielen Dank, Frau Reuner. Damit Danke. geben Sie sicher auch den Anstoß für andere, doch nochmal darüber genau. nachzudenken und vielleicht dann doch einmal so eine Endoskopie, so eine Darmspiegelung anzusteuern und äh, sich da zu überwinden, wie Sie gesagt haben, Herr Professor Dr. Ritter fällt in die Kategorie der wieder bespenstigen Zähmung, aber genau solche Anrufe und solche Erfahrungsberichte helfen uns dann vielleicht doch auf die Sprünge. Ja, vielen Dank, alles Gute Ihnen nach Teupitz, Frau Reuner und weiter geht's ähm, zu Frau Albrecht, mit der ich jetzt hier verbunden bin, aus Burgau. Wie hören Sie? Ja, Hallo.
3: Ja, guten Tag, Dr. von
4: Ritter. Ich habe ein Problem und zwar ich kann essen, was ich will und habe immer Luft im Bauch und das ist Schrecklich, <lacht> haben Sie mir einen Rat, was ich tun kann. Ich habe also schon eine Magen- und Darmspiegelung vor drei Jahren machen lassen. Da kam nichts raus. Und das ist jetzt eigentlich neu, dass ich ständig Luft im Bauch habe, also Blähungen.
1: Ja, liebe Frau Albrecht, ähm, da, äh, da ist, wenn man so will, guter Rat teuer. Blähungen sind höchstwahrscheinlich, wir nennen das Meteorismus, so ziemlich das für den Gastroenterologen schwierigste äh, Symptom. Und, und gleichzeitig ist es natürlich ein sehr, sehr häufiges. Und da sind die, ähm, äh, die ähm, Erfolgsraten ähm, ähm, nicht großartig, schon gar nicht eine schnelle Erfolgsrate. Im Wesentlichen, muss man sagen, gehört ähm, diese Blähungen äh, wenn man so will, äh, äh, zu uns äh, dazu. Ich vergleiche das manchmal so mit Migräne. Es erwartet auch niemand, dass er jetzt mit einem Schlag von der Migräne befreit wird, sondern viele wünschen sich nur, dass sie diese äh, fürchterlichen Schmerzen, die übrigens bei, dem, äh, bei den Blähungen manchmal in diese Kategorie Migräne gehen, dass man mit diesen Schmerzen einigermaßen fertig wird, dass sie vor allem nicht so überfallsartig kommen. Und das sollte das Ziel sein. Also nicht jetzt ähm, darauf hoffen und dringen, ähm, dass das jetzt mit einem Schlag einfach für alle Mal weg ist. Wenn man das jetzt als Grundvoraussetzung nimmt, dann gibt es natürlich eine Vielzahl von Maßnahmen, mit denen man jetzt ähm, äh, die ähm, Symptome klein halten kann und vor allem diese, ähm, äh, diese brutalen, überfallsartigen Schmerzen verhindern kann. Und ähm, das betrifft vor allem äh, die Lebensstil. Ähm, Maßnahmen. Ganz eindeutig ist es natürlich so, das wissen Sie ja natürlich besser aus Ihrer Erfahrung jetzt schon, dass eben fettreiche Mahlzeiten ähm, dazu neigen, ähm, Blähungen auszulösen. Übrigens bei jedem und bei einem halt ein bisschen mehr als beim anderen. Also das sollte man jetzt mal gleich probieren, diese, ähm, die fettarmen Mahlzeiten wegzulassen. Das Gleiche gilt in geringerem Maße für die faserreichen Mahlzeiten. Die sollten Sie aber nicht vollständig weglassen, aber Sie können zum Beispiel versuchen, diese, also Gemüse und Obst eher dann im gekochten Zustand zu sich nehmen. Dann sollte man tatsächlich, dann sollte man viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Es, wie bei allen Lebensstilmaßnahmen spielt die körperliche Betätigung eine Rolle. Auch das werden Sie wissen, wenn Sie nach dem Essen jetzt aufstehen und sich bewegen, ist die Tendenz dazu geringer, schwere Blähungen zu bekommen, als wenn Sie jetzt bei einer Familienfeier dann die nächsten drei Stunden weiter da sitzen. Und äh, es ist übrigens, ähm, äh, das ist jetzt ein bisschen schwierig über den Sender so preiszugeben, aber eins ist schon vollständig klar, äh, der Toilettengang, ganz egal äh, unter welchen, äh, äh, der ist sicher in diesem Fall auch eine sinnvolle und hilfreiche Maßnahme. Äh, die, äh, die medikamentöse Therapie kann man eigentlich im Wesentlichen nicht empfehlen, schon gar nicht eine chronische. Allerdings gibt es schon auch pankreas die heißen Creon oder Pankreon. Und das Pankreas ist ja für die Fettverdauung zuständig. Also wenn man will, kann man sich, wenn man den nun doch Fett zu sich nehmen will, behelfen, dass man jetzt eine Substitutionstherapie, das sind solche Granula mit Creon oder Pankreon, vornimmt. Ansonsten würde ich eine medikamentöse Therapie in aller Regel nicht empfehlen.
0: Ja, danke soweit für diese ausführliche Antwort. Alles Gute Ihnen, Frau Albrecht. Und es warten hier schon noch einige Anrufer. Weiter geht's es ins Allgäu. Und da bin ich jetzt mit Frau Katapano verbunden. Ich grüße Sie.
4: Grüß Gott, Herr Professor von Ritter. Ich möchte Ihnen zuerst mal herzlich danken für die ausgezeichnete Darstellung von einer, einer Darmkrebsuntersuchung. Ich selber habe vor, ich weiß nicht mehr genau, wann es schon 15 Jahre oder 13 die erste Untersuchung machen lassen durch Anraten vom Hausarzt. Und damals ging alles wunderbar. Ich hatte also, war alles in Ordnung. Dann kam dazwischen eine, eine ganz plötzliche Nierenkrebs äh, Nierenschmerzen, äh, aber es war, ich wusste nicht, was das ist. Und dann wurde untersucht und durch Ultraschall festgestellt, dass äh, eine Geschwulst in, in der Niere ist. Und dann wurde sofort, es wurde alles dann Wege geleitet und wurde operiert. Und äh, diese diese Krebs war, äh, diese dieses Geschwulst in, äh, in der Niere war also ein Krebs. Und wir macht Operationen, alles alles ist gut verlaufen. Und dann äh, während der Reha wurde dann auch festgestellt, dass weiter nichts, da nee, kam keine, keine äh, Ultra, keine Medikamente gar nichts und ich wusste aber nicht ob das alles nur also direkt im Krebs allein war oder ob sich irgendwas gestreut hat an Krebs im Körper und Gott sei Dank ist gar nichts weiter gewesen als nur in dieser Niere und dadurch die Operation war alles wieder in Ordnung und ich bin inzwischen sind 15 Jahre vergangen und ich musste ja dann nach der Nierenoperation alle Vierteljahre in, in die Radiologie und dann alle jahre so ungefähr zehn Jahre lang. Und das ist auch alles gut verlaufen. Ich bin und dann das zweite Mal war ich dann wieder bei der Darmuntersuchung nach, nach allem, was da vorbei war. Und da wurde festgestellt, dass äh, irgendwelche Polypen noch drin waren oder wieder entstanden sind. Und die wurden operativ äh, während der Untersuchung entfernt. Und so ist es geblieben und inzwischen sind auch so wieder Fünf Jahre vergangen. Also, jetzt wäre ich, müsste ich erstmal noch ein drittes Mal hingehen. Und es ist alles ja, so danke, wunderbar verlaufen. Ich kann nur sagen: Gott sei Dank, Gott sei Dank, Gott sei Dank, dreimal. Und warum das alles so gut verlaufen ist, das weiß ich nicht. Warum das so gekommen <lacht> ist und warum es nicht anders ist. Und ich lebe einfach, ganz einfach. Ich esse viel Gemüse, aber ich habe auch gern Fleisch gegessen und Wurst und so weiter. Aber eigentlich nirgendwo direkt übertrieben. Aber weiß ich nicht. Mhm.
0: Dankeschön. Wir machen wir
4: mal so auf. und Segen von
1: oben ja, ja. und ihre, Ihr Beitrag war ein Segen für unsere äh, Zuhörer, um zu zeigen, wie äh, gut auch manchmal schwierige Situationen enden.
0: Ja, alles Gute Ihnen und äh, vielleicht äh, auch da können wir uns ein Scheibchen abschneiden, wie Sie so sagen. Sie sind dankbar, dass es so verlaufen ist. Viele, viele würden vielleicht die Hände über den Kopf zusammenschlagen und sagen, oh, um Gottes Willen, das habe ich jetzt gehabt, aber nein. Man kann das auch positiv sehen und das ist sicherlich sehr gut. Alles Gute Ihnen und weiter geht's nach Erfurt. Und da bin ich mit Frau Krasemann verbunden. Ich grüße Sie hier. in der Ja, Stadt. ich
5: grüße Sie auch. Einen schönen guten Tag an den Herrn Doktor und an Sie und an mein ganzes Radio. Das ist ja gar nicht mehr wegzudenken. Und ich gebe dem Herrn Doktor, dem Herrn Professor sehr, sehr recht, wie er vorhin unsere oh, ganze Crew im Radio gelobt hat. Ich schließe mich dem an. Ganz prima. Schön. Es Danke. hat mir schon und in meiner ganzen Familie schon sehr, sehr viel, gerade in der Lebenshilfe, viel Hinweise gebracht. Ich möchte unser Radio nicht mehr missen. Jetzt zu meiner Sache. Ich bin eigentlich schon von jungen Jahren her, er, her sehr mit Krankheiten belastet, die ständig Antibiotika-Behandlung gebraucht haben. Und dann war es im Jahr 2000, äh, 2066 so schlimm, dass ich dann längere Behandlungen hatte. Das wurde dann in Jena vorgestellt zur Kontrolle und zur Einschätzung der ganzen Diagnose. Und der Professor dort hat sich sehr aufgeregt. Der hat die Medikamente in die Ecke geworfen und hat gesagt, wie können die Kollegen sowas verschreiben und das jahrelang und ohne Vitamin B. Da fingen praktisch meine Darmprobleme schon an. Und er hat mir damals schon prophezeit, also wenn Sie mal ins Alter kommen, dann möchte ich nicht wissen, was, wie das mit Ihnen da wird achten sie sehr drauf, sind sie still in Behandlung, bauen sie vor, mich auch auf diese Lebensweisen hingewiesen und so weiter, wie es jetzt gerade hier unser Herr Professor sagte. Aber Hinzug, da war ich ja noch jung, da war ich erst mal 24 Jahre alt und hab, ich bin ja dann erstmal richtig ins Familienleben, ins ganze Berufsleben und so weiter eingestiegen, was für mich auch sehr, sehr belastend und stressig war. Und so verlief mein ganzes Leben eigentlich. Und dann bin ich Nie aus der Behandlung rausgekommen. Ich sollte mich auch zwischenzeitlich mal zwei Jahre äh, invalidisieren lassen, dass ich erst mal wieder zu mir kam, habe es aber nicht gemacht. Ich habe immer, immer gearbeitet und alles eingesteckt und gemacht, wie es eben, wie ich dachte, es muss so sein. Äh, ich bin dann 2000, 2003 das erste Mal zur Darmspiegelung gewesen. Dann hatte ich auch zwischendurch den Helicobacter bei einer Darmspie äh, Markenspiegelung festgestellt gekriegt. Und war eben aufgrund meiner ständigen Verstopfungsbeschwerden, ich muss sagen, ich muss auch auf den Punkt zurückkommen, den Herr Professor angesprochen hat, wegen der, des Stresses und der Schlafrhythmen, die ich gar Herr nicht Grasemann, einhalten konnte. Ich muss Sie ein bisschen, bisschen um Kürze
0: bitten, weil es gibt noch viele. Jeder kann ja, sich ja nicht die ganze Lebensgeschichte erzählen. Wenn ich, so, ich
5: ständig, ständig bis 2003 zur ersten Darmspiegelung gehen musste und diese ständigen schlimmen Verstopfungen eben hatte. Und 2000. 2013 war ich dann wieder zur Darmspiegelung und die Darmspiegelungen verliefen immer sehr, sehr schwierig. Der Arzt sagte immer, sie kommen da durch am Bogen nicht durch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall hat man mich dann zur Operation geschickt nach der 2013er äh, Koloskopie und war dann in Paderborn, hat mich dort vorgestellt, weil ich in Westfalen gewohnt habe, ich war dort verheiratet und Paderborn hat mir dann eine Diagnose gestellt, äh, chronische, äh, chronische Subileus bei abgeknicktem Sigma elongatum Ausgeprägte chronische Obstipation mit Stuhlentleerungsstörungen. Und war ja vorher immer schon mit äh, Stuhlabführmitteln und so weiter äh, am Gange und es hat sich eben nicht gebessert, im Gegenteil, immer verschlimmert. jetzt wie ist jetzt? Äh, von dort ich aus, vom Aderbond aus, habe ich äh, dann einen Operationstermin bekommen. Sollte ich äh, gleich im Herbst 2013 äh, zur Operation. Ich wurde dann aber anders krank. Dann habe ich mich dort nochmal vorgestellt, dann eine zweite Einschätzung gehabt. Und der, äh, die Operation hätte wohl erstmal aufgeschoben werden können, aber mit der Belehrung, dass ich eben immer darauf achte, dass ich guten Stuhlgang habe. Und wurde auf dieses Abführmittel, ach, wie heißt es jetzt wieder schnell, jetzt bin ich wieder... Ich lasse mir kurz zwischendurch, Herr
0: Ritter, Sie dazu vielleicht äh, schon mal Zwischenbilanz.
5: Ja, also
1: äh, das hört man natürlich mit großer Sorge, aber es ist äh, gar nicht so untypisch. Die Verstopfung aus unterschiedlichen Gründen äh, ist tatsächlich für den Darmkrebs, aber für unser Wohlbefinden eine Belastung, sollte möglichst äh, mit Ernährung angegangen werden. Im speziellen Fall von der Frau Kasemann ist das ähm, tatsächlich, das sollte man ruhig mal so sehen, mit einer Operation manchmal gut zu lösen, ist das Problem Kolonelongatung heißt, dass man einen besonders, aus, einen besonders langen Dickdarm hat. Und wenn man den ein bisschen verkürzt, dann hilft es bei der Behandlung der Verstopfung.
5: Weil ich eben so viele andere Erkrankungen noch habe mit Herz und Herzinfarkt und so weiter, hat auch die Ärztin dort in der Klinik gesagt, ja. mhm. nicht äh, unbedingt... Und aber mit Darmkrebs strengen. hat das jetzt
0: dann am Ende ähm, nichts zu tun.
5: Wollte ich jetzt nur fragen, soll ich mich denn nochmal, ich bin jetzt dort weggezogen, wohne da nicht mehr, ob ich mich denn nochmal einer Spiegelung unterziehen soll oder welche Untersuchung ich mich jetzt nochmal aus Sicherheitsgründen vielleicht begeben soll. Das, das ist ein bisschen schwer,
1: Frau Kasemann, weil ich von Ihrer Spiegelung jetzt das Ergebnis nicht weiß, wenn allerdings es so wäre, dass diese Spiegelung keinen Polypen, ergeben hat, dann bringt Ihnen eine erneute Spiegelung weniger als diese Lifestyle, diese Lebensstilveränderungen. Und in Ihrem speziellen Fall, weil der Dame so lang ist, müssen Sie noch mehr mit diesen Ernährungsmethoden arbeiten, mit körperlicher Betätigung arbeiten und vielleicht Stressabbau, wobei das Letzte natürlich der schwierigste, schwierigste aller Ratschläge ist. Würde ich Ihnen dringend empfehlen, weil natürlich die Operation in Ihrem Fall, wenn Sie kardial, wenn Sie herzbelastet sind, äh, möglichst zu vermeiden ist.
0: Vielen Dank. Alles Gute, Frau Krasemann. Und es warten jetzt noch drei Hörerinnen, die ich hier alle berücksichtigen möchte, mit der Bitte einfach, dass Sie sich ähm, ein bisschen kurz fassen und nicht vielleicht die ganze Geschichte von Anfang an erzählen. Sonst kommen wir hier einfach, äh, kommen nicht mehr alle zum Zuge. Die nächste, die ich hier begrüßen darf aus München, ist Frau Heinz. Herzlich willkommen. Hallo. Wir hören Sie, Frau Heinz?
5: Ja, grüß Gott. Ja, Sie sind Sie? Grüß Gott äh, zusammen. zusammen und grüß Gott, Herr, Dok Herr Professor. Ich, ich mache es ganz kurz. Ich leide als von Jugend an an schwerer Stuhlverstopfung. Ich arbeite mit laxoporal Auf die Dauer wird es vielleicht nicht so gut sein. Jetzt hat man noch Bauchspeicheldrüsenkrebs festgestellt. Kann das, können das die Gifte sein aus dem, von dem Stuhl?
1: Ach du lieber Gott, Frau Heinz, das ist natürlich. Jetzt ein ganz anderes Gebiet und ähm, zu hören, dass Sie jetzt äh, mit der Bauchspeicheldrüse so große Probleme haben, ähm, äh, das macht einen natürlich besonders besorgt. Ähm, die Laxoberal, um diesen kleinen Aspekt jetzt Ihrer Frage zu berücksichtigen, würde ich auf Dauer nicht empfehlen. Machen Sie es genauso, wie wir es jetzt bei der Frau Kasemann besprochen haben. Versuchen Sie wirklich mit Macht ähm, Ihren Lebensstil bezüglich Ernährung, körperlicher Betätigung und Ruhephasen anzupassen.
0: Ja, vielen Dank. Alles Gute soweit, Frau Heinz. Das sind natürlich jetzt hier schwerwiegende Diagnosen und auch ebenso schwierige Fragen. Gehen wir weiter nach Eichar und da bin ich mit Frau Koppold verbunden, wenn ich das richtig aufgesprochen habe. Herzlich willkommen hier in der Sendung.
3: Ja, grüß Gott. Herr Professor Dr. Ritter, ich grüße Sie und ich grüße das ganze Radio Horep Team. Ich freue mich, dass ich jetzt die Gelegenheit habe. Äh, es ist folgendes bei mir. Vor sieben Jahren ähm, wurde, ähm, wurden 30 Zentimeter vom terminalen Ileum und Zökum resexiert. Und seitdem äh, leide ich unter extremen Durchfällen. Also, das heißt zum Teil Wasser. Äh, drei Jahre später, oh, ich hoffe, meine Uhr stört jetzt nicht. Äh, Drei Jahre später äh, wurde ein gallensäure gemessen. Und ähm, für mich ist jetzt an Sie die Frage: äh, Wie begegne ich dem Problem, be beziehungsweise wie könnte ich, mit welchem Mittel könnte ich dieses Problem äh, bessern oder beheben oder lösen?
1: Ach Mensch, Frau Kobold, das ist natürlich ein Kreuz, weil Sie wissen jetzt mittlerweile, dass wenn man das terminale Helium entfernt, aus welchen Gründen auch immer, die Galle nicht mehr aufgenommen werden kann in diesem Darmabschnitt und deswegen die Galle in den Dickdarm gerät. Da gehört sie nicht hin und verursacht Durchfälle und zwar, so wie Sie schildern, wässrige Durchfälle. Das muss durch... Unter anderem in Ihrem Fall durch Medikamente angegangen werden. Und das Quantalan haben Sie höchstwahrscheinlich schon, hilft es denn? Sonst müssten Sie.
3: Würden, würden Sie den Namen nochmal wiederholen, bitte?
1: Quantalan. Aha. Aber wenn Sie es nicht haben, dann sind wir in einer günstigen Konstellation. Das sollten Sie unbedingt ausprobieren, ja. das können Sie bei Bedarf nehmen, dreimal täglich. Oder, ähm, das ist so ein, ein Pulver, das löst man auf. Und das macht nichts anderes, als die Gallensäuren zu binden. Es ist eigentlich ein harmloses, also ähm, ja. nebenwirkungsarmes Medikament und bindet die Gallensäure jetzt auf eine mhm. medikamentöse Art und Weise, ja. ähm, weil es in die Gallensäure-Resorption im, End, im Endteil des Dünndarms, es ist nämlich das terminale Helium, nicht mehr stattfindet. Würde ich Ihnen dringend empfehlen, schauen Sie bitte ähm, bei der Gallenblase nach, weil dieses Binden der Gallensäure im Extremfall zu Gallensteinen führen kann. Aber das ist die einzige Sorge, die man bei einer Therapie mit Quantalan, Q-U-A-N-T-A-L-A-N, -A -A haben sollte. Sonst wollen ja, Sie keine Sorge Sie das machen. So Nehmen Sie das, und eine Verbesserung bringen.
0: Dankeschön, alles Gute an, Frau Koppold. Und weiter geht's noch nach Stuttgart, nach Esslingen. Da bin ich mit Frau Geiger verbunden. Ich grüße Sie.
4: Guten Morgen. Hallo. Da ich ja. alle vier Jahre eine Darmspiegelung durchführen lassen sollte, es treten bei mir immer wieder flache Polypen auf. Obwohl ich ganz intensiv abführe und mindestens sieben Liter trinke, wird der Darm äh, nicht restlos sauber. Meine Frage wäre, woran kann es liegen, dass der Darm nicht sauber wird? Also Nach der Darmspiegelung bleibt immer ein Rest von Unsicherheit. Was kann ich zusätzlich tun, dass der Darm sauber wird?
1: Ähm, ja, also diese Unsicherheit, die unvollständige Darmentleerung, äh, hat viel mit der Darmfüllung zu tun. Ähm, der Darm ist ja letztlich ein auch hat auch einen muskulären Apparat und dieser muskuläre Apparat äh, arbeitet dann besonders gut, wenn die Muskeln vorgedehnt sind. Das bedeutet, dass eine vollständige Darmfüllung eine bessere Bewegung und wir nennen das Motilität des Darms und deswegen auch eine bessere Darmpassage ähm, äh, bewirkt. Und wenn Sie ähm, äh, jetzt sehr, äh, eine, eine etwas höhere Menge von Schlackestoffen zu sich nehmen würden, dann würde tatsächlich die Darmfüllung etwas ausgeprägter sein. Und das ist unser erster Ratschlag, wenn es äh, zu einer Darmentleerungsstörung kommt.
0: Also mit Schlachtstoffen, was meinen Sie damit konkret dann?
1: Ja, also die Bekannten halt, äh, äh, Salat, Gemüse. Also ich würde keine von diesen künstlichen ähm, äh, Schlackepräparaten nehmen. Nein, einfach die Ernährung jetzt in Richtung äh, von faserreicher Kost, das ist das identisch äh, zu schlackereicher Kost, äh, ein bisschen die Ernährung in diese Richtung verschieben.
0: Ist Ihnen damit geholfen, Frau Geiger? Ich bedanke mich ganz herzlich. Vielen Dank. Alles Gute. Ja, ja, sehr gerne. Wiederhören. Ja, dann kommen wir auch schon zum Ende der Sendung Darmkrebs. Das war unser Thema heute und wir haben gefragt, wie kann man ihn vorbeugen, erkennen und behandeln. Beim Behandeln, da ist uns ein bisschen das Heft aus der Hand genommen worden, aber Sie haben auch hier wichtige Dinge mit Ihren Fragen eingebracht. Was ist denn Ihnen noch wichtig, Professor Dr. Ritter, was Sie auch uns mit auf den Weg geben möchten, abschließend?
1: Alles Gute für Ihre weitere Tätigkeit Ihnen, liebe Frau Engert und dem ganzen Team von Radio House, Das wünsche ich Ihnen von Herzen.
0: Das ist auch sehr nett. Dankeschön. Ja, und das äh, wünsche ich Ihnen natürlich auch weiterhin, so wie Sie jetzt beispielsweise in Aserbaidschan ja auch eine gastroenterologische Abteilung mit aufbauen, auch immer noch in, ja, in großer, im Ruhestand, im Ruhestand in großer Unruhe oder auch Aktivität sind. Vielen Dank, dass Sie hier zu Gast waren. Alles Gute Ihnen weiterhin auch bei Ihren Bemühungen auch weiterhin noch tätig zu sein. Professor Dr. Christoph von Ritter war das und ja, damit Ihnen auch auf Wiederhören. Ja, diese und andere Sendungen können Sie natürlich immer bei uns in der Mediathek als Podcast noch einmal anhören. Unter www.horeb.org finden Sie diese und andere Sendungen und auch alle Informationen zum Sender. Auch beim Tagesprogramm haben wir da immer für Sie noch Informationen bereitgestellt, Adressen und wo Sie sich weiter informieren können. Ja, seien Sie weiterhin dabei. Lassen Sie sich begleiten durch den Tag mit Radio Horeb. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihr Interesse, ebenso für Ihr Gebet wie für Ihre Spenden. Denn nur so ist auch hier unser Sendebetrieb weiterhin möglich. Alles Gute Ihnen. Einen gesegneten Tag wünscht Ihnen an Anjuta Engert.